0: Und ich glaube auch, dass diese komplett durchgeplanten Lebensläufe meistens nicht funktionieren. Stattdessen ist es, glaube ich, immer ganz gut, ein bisschen offen zu sein für das, was auf einen zukommt. Und dann das zu tun, was einem Spaß macht. Eine große Rolle spielt, dass wir immer noch in diesen Stereotypen leben. Auch wenn wir uns bemühen... Erziehung möglichst für Jungs und Mädchen gleichlaufen zu lassen, sind in unseren Köpfen immer noch sehr, sehr, sehr fixe, stereotype Bilder. Manchmal muss man einfach gucken, was ergibt er gibt sich, was kann ich machen und sich trauen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man nicht gleich sagt, nee, mache ich nicht, wird sowieso nichts. Es gibt natürlich immer viel Scheitern dazwischen. Man bewirbt sich ja nicht nur einmal und alles klappt und es ist ein gerader Weg. Und ich glaube, ähm, es ist relativ wichtig, einfach zu sagen, okay, ich probiere Und ich mache das einfach. Und wenn es nicht klappt, dann mache ich was anderes. Keine von
1: vielen. Frauen, die Zukunft gestalten. Hallo, zurück zu Keine von vielen. Frauen, die Zukunft gestalten. Ich bin Luisa Pfeifenschneider und ich darf euch diesen Monat wieder eine Frau vorstellen, die Innovatives leistet und geleistet hat, die richtig Karriere in der Wissenschaft gemacht hat. Für ihr Fachgebiet braucht es Kreativität und eine gute Beobachtungsgabe und für ihren Karriereweg braucht es vor allem Durchhaltevermögen und Mut. Meine Interviewpartnerin heißt Heike Beismann bzw. Professorin Dr. Heike Beißmann. Warum ich das in, so komisch betone, hat einen Grund. In Deutschland sind nur ein Drittel aller ProfessorInnen Frauen. Frau Professorin Dr. Heike Beißmann erlebt auch heute noch Stereotypen, die wir von Frauen und Männern in unseren Köpfen haben. Im Gespräch mit ihr habe ich gemerkt, dass sie eine ziemlich gute Beobachtungsgabe hat und sie hat mir erzählt, dass sie in ihrem Joballtag immer wieder Situationen entdeckt, die Frauen und Männer ganz subtil in bestimmte Kategorien drängen. Was sie dagegen tut und wieso mehr Frauen in der Forschung arbeiten sollten, darum geht's in dieser Folge. Heike Beismann macht in dieser Folge aber auch sehr viel Lust auf ihr besonderes Fachgebiet. Sie arbeitet im Fachbereich Bionik. Dabei werden Phänomene aus der Natur untersucht, die dann in die Industrie übertragen werden. Und das ist richtig spannend und alltagsnah. Der Lotus-Effekt ist zum Beispiel so entstanden. Bei diesem Effekt perlen Wassertropfen an der Blattoberfläche ab. Das ist praktisch für die Pflanzen, aber auch zum Beispiel für Regenjacken. Darauf hat man diesen Effekt nämlich übertragen. Oder Klettverschlüsse, die von Kletten abgeguckt wurden. Das aktuelle Forschungsgebiet von Heike Beismann ist ein
0: bisschen komplexer, aber auch unheimlich spannend. Und das erklärt sie am besten selbst. Also mein eigenes Forschungsgebiet im Moment sind Öffnungsmechanismen von Pflanzen, von Früchten, die sich nur bei bestimmten Bedingungen öffnen, gerade schaue ich mir die Gattung Hakea genauer an. Eine Gattung, die hauptsächlich in Australien vorkommt und die nur dann ihre Früchte öffnet, wenn ein Buschfeuer durch diese Landschaft geht. Das ist ein natürlicher Prozess. In Australien ist das ganz normal. Und dann können diese Früchte sich öffnen, ihre Samen freigeben und die Samen können auf einem ja, frisch gepflügten Acker quasi wieder auskeimen, weil alles abgebrannt ist und gut gedüngt ist. So, Diese Öffnung ist jetzt getriggert. Durch Trockenheit, durch Hitze und das ist jetzt natürlich auch sehr, sehr schwierig ähm, über totes Material zu bestimmen. Eigentlich sind die Früchte schon abgestorben oder zumindest sehr, sehr trocken und können aber auch nach Jahren noch, die können über Jahre an, an dem Strauch hängen bleiben, sich öffnen. Und dann passiert natürlich was ganz Spannendes, das ist ein Trigger von außen und ein eigentlich schon nicht mehr lebendiges Material bewegt sich. Und jetzt haben wir eine Bewegung, die aktuiert wird von einem äußeren Trigger und dann passiert irgendetwas. Und das ist natürlich spannend. Wie kriegen die das hin? Ein Mechanismus, der im Dienste der Fortpflanzung steht, also wichtig ist, aber noch nach Jahren funktioniert, auch wenn die Frucht an sich keine lebendigen Zellen mehr hat. Das kennen wir ein bisschen, ich glaube die meisten kennen das aus den Kiefernzapfen, Ja, die hängen am Baum, und eigentlich trocken, öffnen sich dann, wenn es sehr trocken draußen ist und schließen sich aber wieder, wenn es feucht wird. Diese Haker-Früchte sind eigentlich darauf programmiert, das einmal zu machen, öffnen, Samen draußen, können aber, das haben wir jetzt im Labor festgestellt, sich auch wieder schließen. Und jetzt werden wir gucken, wie funktioniert dieser Mechanismus, was hängt dahinter.
1: War das was, was Sie immer schon hatten,
0: diese Faszination, dieses genaue Hinschauen? Also ich war auf jeden Fall schon immer gerne draußen. Ich habe mich auch schon sehr früh gerne mit Pflanzen beschäftigt. Ich weiß auch, dass ich irgendwann mal bei einem Kindergeburtstag angefangen habe, so ein Spiel zu machen, dass man irgendwelche Fragen beantworten musste zu Pflanzen, die am Wegesrand waren und dann konnte man wie eine Schnitzeljagd eben weitermachen. Als ich selbst ja. noch Kind war, habe ich die selber den Weg erfunden und gesagt, <lacht> das, das machen wir jetzt so als Spiel oder ganz früh angefangen habe. Pflanzen zu sammeln und um zu trocknen oder verschiedene Tees daraus zu machen. Ich weiß nicht, ob ich meine Familie damit immer beglückt habe. <lacht> Bestimmt. Das klingt
1: sehr lecker. Finden Sie, dass man jedes, ich nenne
0: es jetzt mal Rätsel der Natur entschlüsseln müsste? Also ob man es müsste, schwer zu sagen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Faszination ergibt sich ja auch oft einfach daraus, dass man es eben nicht bis ins Letzte versteht das ist immer noch ein bisschen mehr, was man noch nicht kennt. Und vielleicht muss man es auch nicht. Und ich glaube, in der Bionik geht es ja sehr viel darum, dass man sehr spezifische Fragen hat und man möchte die gerne beantwortet haben. Oder aus der Technik heraus gesagt, man hat Anforderungen an ein Produkt und möchte die vielleicht optimieren. Ähm, dazu braucht es erstmal nicht jedes Rätsel der Natur zu lösen, sondern immer nur die, die einen gerade interessieren. Und das ist sozusagen der Bereich der Bionik. Man sagt, man hat ganz spezielle Anfragen, Anforderungen, die möchte man gerne ähm, bearbeiten. Aber der große Rest und ich glaube, wir werden nie alles verstehen, was in der Natur passiert und das ist auch schön daran. Mhm.
1: Sie haben das jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wie läuft das bei Ihnen ab? Erkennen Sie sozusagen ein Problem in der Industrie und sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg nach einer Lösung oder wird ein Naturphänomen beobachtet, wo man sich überlegt, wie können wir das denn für die Industrie nutzbar
0: machen oder wie wie ist die Reihenfolge, wenn man das so sagen kann? Grundsätzlich gibt es ja zwei Herangehensweisen. Das eine ist tatsächlich die Beobachtung der Natur und dann findet man ein Prinzip und sagt, das ist ja wahnsinnig faszinierend, spannend, könnte man doch dort und dort anwenden. Nennt sich Bottom-up oder Biology-Push. Das heißt, aus der Biologie heraus wird etwas entdeckt. Ganz klassisches Beispiel, Lotus-Effekt. Das ist aus der Systematik der Pflanzen heraus entstanden, der Bartlot. Der Universität Bonn hat sich Oberflächen angeguckt, um Pflanzen systematisch einzuordnen. Dabei ist aufgefallen, das führt dazu, dass die Oberflächen sehr sauber sein können oder eben nicht, wenn sie anders strukturiert waren. Und daraus ist der Lutus-Effekt entwickelt worden. Dann braucht es natürlich noch jemanden, der sagt, okay, ich kann das auch technisch umsetzen. Man braucht eine Firma, die dann sagt, ja, kriegen wir hin und die entsprechenden Ingenieurinnen und Ingenieure, die das als Expertinnen und Experten machen. Und dann hat man vielleicht eine neue Fassadenfarbe. Das wäre Bottom-up. Andersherum, und das ist eigentlich der häufigere Fall, gibt es Anforderungen an Produkte. Man möchte etwas optimieren, man möchte etwas neu machen. Und dann hat man ganz konkrete Fragestellungen und geht, was weiß ich, eine Firma kommt mit einer speziellen Frage, und möchte dies oder jenes neu gedacht haben. Das wäre Technology Pull oder top down hat eine ganz konkrete Fragestellung und versucht dazu, die entsprechenden Vorbilder aus der Natur zu finden. Und dann muss man sie natürlich trotzdem verstehen, das Prinzip erkennen, so weit abstrahieren, dass man es dann wieder technisch umsetzen kann.
1: Jetzt haben Sie gerade schon beschrieben, woran Sie gerade arbeiten, was ja sehr spannend klingt. Wo könnte das denn in der Industrie genutzt werden?
0: Meine Vorstellung ist, dass gerade solche sich selbst öffnenden oder Bewegungen, die auf einen äußeren Trigger hin sich erst ergeben, eingesetzt werden können bei Sollbruchstellen, Also wenn irgendetwas passiert und dann hat man eine Sollbruchstelle, die ganz präzise an einer Stelle entlang geht, so dass nur in einem Bereich, den man vorher sich schon ausgedacht hat, etwas passiert, etwas kaputt geht, aber nicht drumherum. Also Sollbruchstellen sind eine Sache daran. Das andere ist natürlich, was kann man, sich bewegen lassen könnte man zum Beispiel ein Bauteil haben, das sich aufgrund von Temperatur um einen Falz wickelt und sich dort selbst verschließt und dadurch irgendwo in einem Gerät, in einem anderen äh, im Auto zum Beispiel fest verankert. Das wäre eine Variante mhm. oder dass man Bewegungen hat, bei denen etwas aufgeht, ähm, ein Riegel geöffnet wird sozusagen und dadurch irgendeine ähm, andere Tätigkeit, eine andere Bewegung möglich wird erst. Also ein Riegelmechanismus zum Beispiel. Jetzt würde ich gerne darüber sprechen, wie Sie dazu gekommen sind.
1: Wir durften Sie jetzt schon so ein bisschen kennenlernen. Sie waren irgendwie immer schon sehr interessiert an der Natur, an, an Pflanzen vor allem, haben sich die Phänomene, die Pflanzen so bereithalten, auch schon früh angeschaut. Aber das reicht ja noch nicht, um in die Position zu kommen, wo Sie jetzt gerade sind. Wie verlief Ihr Weg, damit wir jetzt heute hier an der Universität sprechen
0: können? Ich würde mal sagen, der war nicht geplant. Und ich glaube auch, dass diese komplett durchgeplanten Lebensläufe meistens nicht funktionieren. Stattdessen ist es, glaube ich, immer ganz gut, ein bisschen offen zu sein für das, was auf einen zukommt und dann das zu tun, was ähm, einem Spaß macht. Also ich habe Biologie studiert, weil mich das Fach fasziniert hat, weil ich das gerne machen wollte. Ich habe eine Zeit lang danach ein Jahr freiberuflich gearbeitet und wirklich Ökologie gemacht, Grünlandkartierungen und Biotop24-Kartierungen um dann meine Doktorarbeit anzufangen im Bereich Biomechanik, Bionik, Pflanzen, wie funktionieren Weiden, Bruchweiden, warum brechen die so schnell im Vergleich zu welchen, die nicht so schnell brechen. Dadurch war ich ziemlich nah an der Bionik, an der Biomechanik und bin nach der Doktorarbeit dann ähm, ja in einer Postdoc-Position gewesen, habe mich weiter mit Biomechanik beschäftigt, habe dann das Fach gewechselt, also nicht geplant, sondern ein völlig anderes Gebiet, nämlich gentechnisch veränderte Pflanzen mir angeschaut. Wie können die sich ausbreiten? Wie weit fliegt Pollen? Wie gefährlich ist das eigentlich? Wie stark sind die Befruchtungsmöglichkeiten? Und bin dann von dort eigentlich erst wieder in den Beruf gegangen beim VDI, Verein deutsche Ingenieure, und habe dort dann wieder ganz viele Fächer gebündelt, auch Bionik, aber auch Agrartechnik, Medizintechnik und bin dann dort am Schluss im Bereich ähm, Geschäftsführung einer Gesellschaft gewesen, der Gesellschaft Technologies of Life Sciences und von dort kam dann irgendwann die Möglichkeit, sich auf eine Professur zu bewerben. Und manchmal muss man einfach gucken, was gibt, ergibt sich, was kann ich machen und sich trauen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man nicht gleich sagt, nee, mache ich nicht, wird sowieso nichts, es gibt natürlich immer viel Scheitern dazwischen. Man bewirbt sich ja nicht nur einmal und alles klappt und es ist ein gerader Weg. Und ich glaube, es ähm, ist relativ wichtig, einfach zu sagen, okay, ich probiere es. Und ich mache das einfach. Und wenn es nicht klappt, ähm, dann mache ich was anderes. Mhm. Und da muss man, glaube ich, offen sein und ein bisschen mobil. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also wer bereit ist, umzuziehen und zu sagen, okay, gehe ich nochmal für zwei Jahre woanders hin, mache eine Postdoc-Stelle woanders, das er gibt wahnsinnig tolle Möglichkeiten, mit Menschen wieder ganz anders bekannt zu werden, ins Ausland zu gehen. Das sind so wichtige Aspekte, von denen ich denke, die sollte man wahrnehmen. Wie oft
1: sind Sie umgezogen oder
0: welche Stationen gab es da? Also ich bin als Kind sehr häufig umgezogen, <lacht> aber ich glaube, das zählt hier nicht. <lacht> mein Vater hat immer gemeint, wir sind Nomaden, aber abgesehen davon war ich tatsächlich für eine Postdoc-Stelle in Basel. Mhm. Also in der Schweiz. Ich habe während dem Studium ein Auslandssemester in Finnland gemacht. Ich habe tatsächlich versucht, möglichst Exkursionen zu machen und war in Brasilien mehrfach. Und das sind so Stationen, die sind total wertvoll im Leben dann, weil man da wirklich viel lernt. Und naja, dann bin ich irgendwann wieder in Deutschland bei einer Professur gelandet und ganz weit weg nach Bocholt gegangen.
1: Von Brasilien nach Bocholt ja, spannend. Das heißt, Ihre Mobilität, Ihre Flexibilität haben Ihnen so ein bisschen auch das erleichtert oder ermöglicht. Was würden Sie sagen, waren weitere
0: Eigenschaften, die dafür gesorgt haben, dass Sie diesen Weg gehen konnten? Also ich glaube, wichtig für eine Professur, insbesondere an einer Fachhochschule, ist, dass man gerne mit Leuten etwas zusammen macht. Dass man mit jungen Leuten gerne arbeitet. Und wenn man das Gefühl hat, man macht, keine Lehre, man macht Lehre nicht besonders gern oder hat, das Gefühl, ich kann ganz gut einmal was erklären, aber ich kann es nicht zehn Jahre jedes Mal wieder erklären, dann ist das nicht der richtige Job. Man muss wirklich Spaß dran haben, Sachverhalte gerne zu erklären und Spaß daran haben, mit jungen Leuten zu arbeiten und dann möglicherweise auch zum zehnten Mal dieselben Fragen zu beantworten. Das gehört dazu. Was ist das Beste daran?
1: Mit jungen Menschen, denen das immer wieder zu erklären, mit denen zu arbeiten?
0: Das Beste daran ist eigentlich, dass immer wieder von Studierenden fantastische Ideen kommen. Mhm. Also wirklich ähm, Leute dabei sind, die unglaublich aufgeweckt sind. Und durch die Gegenfragen stellt man sich auch selber immer wieder in Frage. Und ich glaube, das ist das Beste, dass man nicht stehen bleibt. sondern wird immer wieder geschubst und dann denkt man sich, ja stimmt, habe ich schon dreimal beantwortet irgendwie? aber wenn ich genau drüber nachdenke, ist vielleicht doch noch nicht alles dazu gesagt oder mhm. rausgefunden. Und ich glaube, das ist das, was auch diese Kombination aus Forschung und Lehre immer so gegenseitig befruchtet sich das ja. Und davon lebt, ähm, Hochschule auch. Mhm. Und ohne geht es, glaube ich, auch nicht.
1: Und was braucht es, um in diesem Fachgebiet in der Bionik erfolgreich zu sein?
0: weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln. Ich denke, dass es dieselbe Offenheit auch ist. Offen gegenüber neuen Fragen, offen gegenüber, ja, neuen Ansätzen oder Dinge einfach mal ganz neu zu denken. Ich denke, das wird sich immer, das wird man in der Bionik immer brauchen.
1: Gibt es etwas, wo Sie sagen, da wollen Sie unbedingt nochmal Zeit investieren? Jetzt vielleicht auch mal unabhängig davon, ob dann irgendwie die
0: Projekte dafür da sind, wo Sie sagen, das möchte ich eigentlich irgendwie nochmal herausfinden. Ich glaube nicht unbedingt im Bereich Bionik. Da gibt es viel, was ich unbedingt nochmal machen möchte. Da wüsste ich jetzt auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber so ein bisschen mehr würde ich gerne, wenn Zeit ist, in die Nachhaltigkeitsfragen reingehen und gucken, wo kann man jetzt Bionik auch wirklich einsetzen, um nachhaltige Produkte zu machen? Bionik an sich ist ja nicht nachhaltig per se, kann man auch eine tolle Erfindung haben und die mit Epoxidharz und Glasfaser umsetzen <lacht> und äh, oder irgendwas ganz anderes machen, also per se ist es nicht nachhaltig, aber ähm, wir haben in der Bionik natürlich das Potenzial, unglaublich nachhaltige Produkte zu erzeugen, weil wir mit den Vorbildern aus der Natur ganz andere ähm, Möglichkeiten wieder erarbeiten können. Und wenn man das gleichzeitig mitdenkt und miterarbeitet, dann ergeben sich natürlich ganz andere Produktmöglichkeiten und auch ganz andere Ansätze nochmal für Kreislaufwirtschaft zum Beispiel. Und das sind so Dinge, da möchte ich ganz gerne immer noch ein bisschen am Ball bleiben und das auch weiterhin verfolgen.
1: Sie haben ja jetzt so ein bisschen beschrieben, wie Sie dahin gekommen sind. Und das klingt immer, wenn man das so im Rückblick betrachtet, klingt das immer alles so... In
0: Anführungsstrichen einfach. Welche Hürden gab es denn für Sie auf dem Weg? Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich beworben, weil ich mich getraut habe, auf eine Professur zu bewerben. Bin gefragt worden, musste mich aber trotzdem trauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als die Einladung kam zum Vorstellungsgespräch, habe ich gesagt, ich sage ab. Denn das Thema, zu dem ich etwas referieren sollte, war nicht botanisch, sondern zoologisch. Und man wollte natürlich die ganze Biologie abgedeckt haben. Und ich hatte mich hauptsächlich mit Botanik beschäftigt und sollte etwas über Zoologie erzählen. Das hat natürlich erstmal mal uff, in mir gemacht. Und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Ja. <lacht> Dann Nach zwei Tagen abreagieren, musste ich mich dann hinsetzen und das war natürlich ein Haufen Arbeit. Eine große Herausforderung dann zu sagen, okay, ich probiere das trotzdem. Ich versuche jetzt zu einem Thema, mit dem ich jetzt nicht groß geworden bin, alles rauszufinden, den Vortrag zu halten, mich dann neu einzuarbeiten und ich glaube, solche Dinge passieren immer wieder. Ich glaube, das sind die Herausforderungen, wenn man sich in so einem Gebiet bewegt. Es kann immer wieder was kommen, wo man sagt, oh, da bin ich jetzt aber keine Expertin, mhm. aber ich versuche das trotzdem. Mhm. Und ähm, ich glaube, wichtig auf dem Weg ist immer, sich nicht zu fein zu sein, andere zu fragen. Mhm. Einfach zu kommen und zu sagen, ich habe da mal eine Frage. Ja. Kann mir mal jemand helfen? Ich glaube, das ist sehr wichtig dabei.
1: Ja, Wir möchten ja hier auch darüber sprechen, warum häufig Frauen im MINT-Bereich noch nicht so vertreten sind wie Männer. Hatten Sie das Gefühl, dass es vielleicht auch für Sie als Frau manchmal Barrieren gab, die es jetzt als Mann nicht
0: gegeben hätte? Ich glaube, die Barrieren gibt es, ganz klar. Ich kann mich nicht erinnern, dass da jetzt irgendeine Barriere persönlich für mich besonders groß war, besonders auffallend. Aber es gibt immer wieder Beispiele, wo man feststellt, ja, da wird doch unterschieden zwischen Frauen und Männern. Ich habe das erlebt in Berufungskommission, wo ganz plötzlich ähm, lieber doch der männliche Kandidat genommen wurde oder auf Platz 1 gesetzt wurde gegenüber einer weiblichen Kandidatin. Ähm, wenn man da nicht einspringt, in dem Fall war ich ähm, als ähm, Gleichstellungsbeauftragte mit dabei und sagt, nee, wir machen jetzt eine andere Reihung, die geht auch, weil qualitativ waren beide gleich, ähm, dann passiert das nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil man das so gewohnt ist. Oder Kollegin, eine Kollegin und ein Kollege wurden gefragt, ob sie irgendwo den Vorsitz machen möchten. Die beiden hatten sich abgesprochen und wollten ganz gerne eine Doppelspitze machen. Aber der Vorschlag war, nein, der Mann macht den Vorsitz, die Frau, die Vize. Mhm. Und das passiert sehr schnell. Und solche Dinge sind sehr subtil und man bemerkt die ja auch nicht wirklich deutlich. Und die wahrzunehmen und dann auch anzusprechen ist, glaube ich, sehr wichtig, geht aber oft unter. Warum braucht es mehr Durchmischung von Frauen und Männern in diesem Bereich auch? Ich glaube genau aus diesem Grund, dass man sonst sehr schnell in Gewohnheiten verfällt. hat man schon immer so gemacht. Und je größer die Durchmischung ist, umso ähm, weniger hat das Raum, etwas zu tun, so wie es schon immer war. Weil wir dann gleichmäßig viel Frauen, gleichmäßig Männer da haben. Und dann ist die, ist die Selbstverständlichkeit eine andere, mit der man ähm, Menschen auf Positionen setzt.
1: Haben Sie eine Idee, warum Frauen sich
0: gerade so in der Schule nicht so für die
1: MINT-Fächer interessieren, wie es Männer vielleicht tun?
0: Ich finde es ein total schwieriges Thema und ich glaube, da gibt es auch keine eindeutige Antwort dazu. Ich glaube, sehr viel oder eine große Rolle spielt, dass wir immer noch in diesen Stereotypen leben. Auch wenn wir uns bemühen, Erziehung möglichst für Jungs und Mädchen gleichlaufen zu lassen, auch wenn die Unterstützung in der Schule sehr ausführlich geworden ist, sind in unseren Köpfen immer noch sehr, sehr ähm, fixe, stereotype Bilder. Und ich glaube, dass auch ähm, über Internet, also gerade viele dieser Influencer und Influencerinnen ähm, transportieren auch sehr stark stereotype Bilder. Und ich glaube, dass das auch sehr viel ausmacht. Und ähm, wie man aber gut dagegen ankommen könnte, ist mir auch noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich wirklich auch nur, indem es die Gegenbilder dazu gibt. Andere Frauen, die irgendwo auftauchen, die auch was ähm, zu sagen mhm. haben. Ich glaube auch, dass Vorbilder eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist ja auch was, was wir hier mit
1: diesem Podcast ändern wollen. Welche Vorbilder können Frauen sein, können Männer sein? Hatten Sie denn, gab es da jemanden oder verschiedene Personen oder eine Personengruppe, die
0: Sie begleitet hat, die Sie inspiriert hat? Ich glaube, sehr viel zu verdanken habe ich einem Mentor, einem Mann. Mhm. <lacht> ähm, ein Professor aus meinem Umfeld während der Doktorarbeit, der ähm, sehr aufmerksam einfach immer war, der auch gut zuhören konnte und den man jederzeit ansprechen konnte. Und ich glaube, das hat sehr viel ausgemacht, unabhängig von Mann oder Frau, dass jemand da ist, der gerne zuhört und der die Probleme ernst nimmt und einem entsprechend dann auch helfen kann. Andererseits habe ich auch Frauen erlebt, die das nicht getan haben und mir fest vorgenommen, sollte ich mal irgendwie in einer höheren Position sein, werde ich das auf jeden Fall nicht so tun. Und ich hatte mit einer Professorin damals auch Kontakt, die gesagt hat, nee, ähm, sie hat keine Zeit für Studenten. Das ist ihr zu mühsam. Ähm, ja, sehr forschungslastig unterwegs. Und ich hatte aber eben diesen Mentor, der dann auch ähm, das anders gezeigt hat, der auch sehr viel gearbeitet hat und sich aber trotzdem auf dem Gang irgendwo unterwegs Zeit genommen hat, um ähm, sich mit einem zu unterhalten. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll. Mhm. Bei Studienanfängerinnen und Studienanfängern ist es tatsächlich so, dass es zumindest...
1: In der Biologie, in der Medizin ist es sehr ausgeglichen, also fast 50-50. Wenn es um die Karriere geht, da scheiden sich dann oft so die Geschlechter. Was sind da Punkte, wo man ansetzen kann, dass es eben mehr Frauen ermöglicht wird, auch Karriere zu machen an Universitäten, in der Forschung, in der Industrie? Was glauben Sie sind da
0: Stellschrauben? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass unser Bild, das wir von der Arbeitswelt haben, sich ein bisschen ändert. Es gibt, glaube ich, Länder, in denen ist das schon ein bisschen selbstverständlicher, dass eben Frauen auch arbeiten und dass wir das eher in uns aufnehmen, dass Frauen, die arbeiten, jetzt nichts Außergewöhnliches sind, sondern dass eben ähm, für die Kinderbetreuung auch gut gesorgt wird. Ich glaube, das ist eine, eine der Stellschrauben, wo wir sagen müssen, okay, wenn Kinderbetreuung in Deutschland immer noch so schwierig ist, wie es im Moment ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn viele Frauen auf ihre Karriere verzichten weil sie möchten ihre Kinder gut versorgt wissen. Und wir brauchen, glaube ich, auch eine größere Selbstverständlichkeit, dass Väter sich genauso Zeit nehmen für die Kinder, wie das die Mütter tun ähm, heutzutage. Und ich glaube, das muss man auch ein bisschen ja, ähm, mit den entsprechenden Angeboten ähm, so füllen, dass das auch akzeptiert wird von allen Seiten. Es ist einfach eine Elternzeit für Väter immer selbstverständlicher werden muss. Und ich glaube, das ist eine Stellschraube, die relativ viel bewirkt. So dass wir dann hinterher sagen können, ja, da ist jemand in Elternzeit, aber kann hinterher auch jeden Fall seinen Job weitermachen, ist mhm. wichtig.
1: Nehmen Sie denn da schon, also sind ja jetzt auch schon was länger mit dabei und erleben auch den Forschungsalltag, nehmen Sie da schon eine Verbesserung, Veränderung wahr?
0: Ich nehme die schon wahr, ja. Also es gibt immer mehr Väter, die in Elternzeit geben, das nehme ich wahr, das ist glaube ich auch gut so. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, als während des Lockdowns in der Pandemiezeit es plötzlich wieder umgeschlagen ist und es überall in der Presse war, dass plötzlich die Frauen wieder... Homeschooling, Kinderarbeit und alles unter einen Hut bringen mussten. Und ich war besonders schockiert, dass es mir drei Leute aus der näheren Umgebung, also direktes Kolleginnenumfeld erzählt worden ist, dass es auch tatsächlich dort genauso war, bis es jeweils zu Hause gekracht hat mhm. und man sich dann wieder ein bisschen die Arbeit ja, gerechter verteilen konnte. Aber dass so dieser erste Schritt, diese Selbstverständlichkeit, die Frau übernimmt dann bitte schön auch das Homeschooling wieder, mhm. war wohl in den Köpfen. Und diese Stereotypenbilder, die müssen wir irgendwie loswerden. Nehmen Sie
1: dieses Verhalten oder so dieses so sich auch in Stereotypen zurückziehen, auch bei jungen Menschen, die Sie ja
0: umgeben, im Laboralltag auch war. Ich muss gestehen, im Praktikum jetzt, also gerade mhm. Biologie, ist mir das so nicht aufgefallen, die Versuche sind relativ strikt vorgegeben und das hängt vielleicht eher von den Persönlichkeiten ab. Es kann aber gut sein, dass auch in den Köpfen der jungen Leute sehr starke Bilder drin hängen. Aufgefallen ist mir das bei einem Beispiel, als ein junger Mann, eine junge Frau noch im Labor waren, irgendwas ist kaputt gegangen, Scherben lagen auf dem Boden. Der junge Mann war daran schuld, was <lacht> runtergeworfen, ist nicht schlimm. Aber die Putzsachen, hat die junge Dame geholt und ähm, ich musste dann dazwischen gehen, sonst hätte sie auch noch aufgeräumt ähm, und musste dann die Putzsachen dem jungen Mann in die Hand drücken, ganz aktiv und sagen, nein, hier, da liegt die Verantwortung, da muss auch aufgeräumt werden. Und ich glaube, das ist das Gefährliche. Wir stecken in diesen Bildern drin mhm. und es ist von keiner Seite mit böser Absicht gemacht worden, sondern das haben wir so gelernt mhm. und da muss man aktiv gegen angehen. Ich möchte gar nicht auf diesen Geschlechterrollen so rumreiten, aber es ist
1: ja auf jeden Fall was, was da ist und womit man sich beschäftigt. Frauen fällt es oft schwerer, richtig stolz auf etwas zu sein, was sie gemacht haben. Sie halten damit so ein bisschen hinterm Berg oft. Deswegen wollen wir auch damit hier aufhören. Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, worauf Sie so richtig stolz sind, wo Sie auch vielleicht sagen, das hätte es ohne mich,
0: wirklich ohne mich nicht so gegeben, dass wäre so nicht umgesetzt worden Ganz schwierige Frage, ähm, weil ich glaube, es stimmt tatsächlich. Ähm, Frauen neigen dazu, mit ihren Erfolgen nicht groß ähm, anzugeben. Ist natürlich Erziehungssache, das weiß ich. Dann kriegt man oft gesagt, ja, Eigenlob stinkt. Mhm. Und dann hat man das schon gut im Kopf drin. Ähm, und dann passiert da auch nicht mehr viel. Was mir, glaube richtig Spaß gemacht hat, war zu meiner Berufszeit im VDI noch dass es uns gelungen ist, tatsächlich einen eigenständigen Fachbereich Bionik aufzubauen. Das hat mein Kollege, der vor mir das Ganze gemacht hat, in die Wege geleitet. Dadurch, dass ich in der Zeit mitgewirkt habe, konnten wir aber auch auf meine Kontakte zurückgreifen und dann diese Bionik dort ins Leben rufen. Ich glaube, das war auch eine gute Zusammenarbeit, aber ich glaube, ohne mich wäre das vielleicht auch nicht so vorangegangen. Und für meine Arbeitszeit hier glaube ich... Ja, ohne meine Aktivitäten im Bereich der Forschung zu Haker und aktive Antragstellung hätten wir zum Beispiel jetzt ein großes mikro ct was wir im Labor stehen haben und das wir seit letzter Woche auch benutzen dürfen, weil wir die Genehmigung haben, wäre nicht da. Also das war wirklich ein großer Akt, der sich jetzt auch über anderthalb, zwei Jahre fast hingezogen hat, bis das Ganze dann vor uns jetzt hier steht. Also das ist schon eine größere Aktion gewesen und da bin ich auch ähm, doch stolz drauf, dass das funktioniert hat.
1: Was steht denn noch ganz groß auf Ihrer
0: Bucketlist, was Sie unbedingt noch erreichen möchten? Was möchte ich noch erreichen? Ich möchte auf jeden Fall ähm, noch herausfinden, wie diese hackia früchte sich wirklich öffnen, was dazu nötig ist, wie diese Sollbruchstellen mhm. wirklich funktionieren mhm. ähm, und es wäre natürlich ein Traum, wenn es gelänge, dort dann tatsächlich eine technische Anwendung zu finden, die dann ähm, genutzt werden kann. Da bin ich aber offen, was da auf mich zukommt. Das wäre aber schön, wenn sich da noch was findet.
1: Vielen Dank, Frau Professorin Dr. Heike Beißmann, für den Einblick in ihr Fachgebiet und ihre Offenheit. Ich war vor allem von der unglaublichen Neugierde von Heike Beißmann beeindruckt und von diesem wachen und aufmerksamen Blick, mit dem sie durch die Welt geht und Dinge immer wieder neu denkt und innovative Ansätze entwickelt. Und dieser Blick hilft eben nicht nur in der Bionik, sondern auch, um Stereotype Rollenbilder zu erkennen. Schreibt uns doch super gern, ob ihr ähnliche Situationen im Joballtag erlebt habt, wie sie Heike Beißmann in unserem Gespräch geschildert hat. Oder auch, wie euch die Folge gefallen hat. In den Show Notes findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. Wir hören uns in einem Monat wieder. Ich freue mich drauf. Das Projekt Westfälische Erfinderinnen wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus gefördert. Mehr Infos gibt es in den Shownotes.